0: 26 Jahre, eine klare Stimme und ganz viel zu sagen. Heute spreche ich mit Katrin Muß. Die Bauerntochter ist Bundesvorsitzende der Landjugend und Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung. Sie gewährt uns interessanten Einblick in die Kommissionsarbeit, das Ehrenamt unter Pandemiebedingungen und warum sie glaubt, dass das Gespräch über Landwirtschaft in der Gesellschaft so wichtig ist. Herzlich willkommen, Katrin Mus. Herzlich willkommen zum Topagra Bäuerin-Podcast. Ich freue mich, dass äh, Sie heute Abend Zeit für uns haben. Genau, draußen vor meinem Fenster tobt äh, der Mai-Sturm. <lacht> ähm, es ist kalt, genau. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie ist die Stimmung? Äh, wo sitzen Sie gerade?
1: Ja, guten Tag erstmal. Ich bin in Braunschweig und wenn ich aus dem Fenster schaue, gerade eben hat es gegossen. Jetzt ist wieder ein bisschen ruhiger, aber es ist quasi Aprilwetter im Mai.
0: Okay, alles klar. Dann ist es also wettertechnisch bei uns beiden äh, relativ ähnlich. Frau Buß, Herr Topagra haben wir von Ihnen ja schon mal gelesen und zwar hat meine Kollegin sie interviewt für fünf Fragen an und wir haben ähm, ein spannendes Interview gelesen zum Thema Landjugendarbeit und äh, über die Zukunftskommission, denn Sie sind Bundesvorsitzende der Landjugend in Deutschland. Und äh, gleichzeitig berufen worden, oder nicht gleichzeitig, sondern sind äh, im Zuge dessen berufen worden, zur Zukunftskommission der Bundesregierung in Berlin. Beide Themen sind hochspannend, äh, da wollen wir gerne heute ein bisschen drüber sprechen. Ähm, genau, Frau Moos, vielleicht erzählen Sie erstmal von der Landjugend. Wie, wie lange sind Sie da schon ähm, aktiv und äh, wie sind Sie zu diesen hohen Posten als Vorsitzende gekommen?
1: <lacht> Landjugend ist ja ein, ein großes Ehrenamt und genau zu betiteln, wie lange ich das mache, ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil ich auf verschiedenen Ebenen unterwegs war, aber ich glaube, so um und bei zehn Jahre Landjugendarbeit habe ich mittlerweile ähm, hinter mir angefangen, habe ich in meiner Ortsgruppe auf lokaler Ebene, das macht man dann im Alter von 16, geht man zur Landjugend äh, auf dem Land und er bringt sich dort ein und macht viel so Freizeitgestaltung, Fahrradfahren, eine kleine Party zusammen, so also fing es quasi an bei der Landjugend und dann nach und nach über die Zeit ähm, bin ich dann in andere Ämter gekommen, Kreisvorstand, in den Landesvorstand und dann schlussendlich vor ungefähr fünf Jahren in den Bundesvorstand. Mhm. Also es ist schon ein bisschen hierarchisch, aber äh, doch machbar, auch an die Spitze zu kommen.
0: Okay, aber dann sind Sie ja schon eine alte Hesel, also dann sind Sie ja schon lange dabei. Fünf Jahre ist ja schon Wort.
1: Ja, ich staune. Also die Zeit ist wirklich schnell vergangen, aber es waren bisher auch wirklich sehr, sehr schöne fünf Jahre.
0: Ja, okay. Ähm, wenn Sie sagen, Sie haben äh, damals mit 16 angefangen auf lokaler Ebene, ähm, wo war das?
1: Das war in Schleswig-Holstein und die Ortsgruppe Stockelsdorf bad Schwartau ist in der Nähe von Lübeck. Das ist okay. quasi mein Zuhause.
0: Da kommen Sie her. Da. Und genau, Sie kommen auch vom Bauernhof, ne?
1: Genau, ich komme vom Hof. Ähm, mhm. Meine Eltern waren in der Landjugend, meine Schwestern sind in der Landjugend und ich bin auch in der Landjugend.
0: Sind Sie denn... Über dieses Amt ähm, der Bundesvorsitzenden sind Sie darüber zur Zukunftskommission gekommen oder wie, wie ähm, ist das zustande gekommen?
1: Ja genau, das, das war über das Amt. Also alle äh, Mitglieder der Zukunftskommission sind ähm, über ihr Amt äh, in die Zukunftskommission delegiert worden. Bei den ähm, Wissenschaftlern ist das ein bisschen anders, aber ansonsten sind wir alles Verbandsvertreter, die zwar irgendwie persönlich benannt sind, aber doch in ihrer Position als Verbandsvertreter dort mhm. äh, mitdiskutieren. Vielleicht
0: erklären wir unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz die Zukunftskommission. Vielleicht, äh, genau, ich denke, davon gehört hat wahrscheinlich jeder schon. Wer sind Sie und was machen Sie? Auf
1: jeden Fall eine gute und äh, auch sehr komplexe Frage. Ja, die Zukunftskommission äh, besteht aus 31 Mitgliedern, also 30 Verbandsvertreter und Wissenschaftlerinnen und der Vorsitzende, Herr Professor Strohschneider, ähm, und ist quasi strukturiert in so eine Art Bänke. Also es gibt einmal die Landwirtschaftsbank, dann die Umwelt. Naturschutz, Tierschutzbank, ähm, dann Verbraucherwirtschaft, äh, dann noch so eine Bank und dann quasi die Wissenschaftler, Also sind wir quasi vier verschiedene Bereiche, denen wir mhm. zugeordnet sind, aber doch innerhalb der einzelnen Gruppierung ähm, doch unter relativ divers auch vertreten. Und wir diskutieren äh, quasi ein Dreivierteljahr, also es hat im Oktober begonnen, bis jetzt ähm, Ende Juni über die Zukunft der Landwirtschaft und finden hoffentlich ähm, Positionen oder eine Zukunft, die gesellschaftlich tragbar und für die Landwirtschaft auch umsetzbar ist.
0: Okay, also das heißt, es sind alle Positionen, die es auch in unserer Gesellschaft gibt, sind versucht worden abzubilden in dieser Kommission, also dass man von, von den Vertretern der Landwirtschaft bis hin zu den Vertretern von NGOs und um Umweltschützern versucht, alle ins Boot zu holen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, und das ist auch der wichtige Aspekt, weil es hier, finde ich, nicht nur um die Landwirtschaft geht, sondern auch um eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, weil eben auch der Verbraucher mit ins Boot geholt werden soll, wenn es zum Beispiel darum geht, wie bestimmte Standards umgesetzt werden und so weiter. Und das ist auch sehr wichtig und ich würde sagen, auch recht konstruktiv, dass dort die relevanten Akteure vertreten sind.
0: Jetzt war ja die Zukunftskommission gerade erst vor ein paar Wochen in den Schlagzeilen ähm, mit dem Austritt einer großen Umweltschutzorganisation, die gesagt hat, sie machen nicht mehr mit. Ähm, wie, wie darf man sich das denn vorstellen, wenn dort diskutiert wird? Ähm, geht es hochher in den Diskussionen oder sind die Positionen sehr unterschiedlich?
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, also teilweise sind sie sehr unterschiedlich und teilweise finde ich es aber auch beeindruckend, wenn man miteinander redet, wie nah beieinander man dann plötzlich auch ist, was nicht heißen soll, wir brauchen die Diskussion nicht, weil wir sind sowieso auf einer Linie, so ist es nicht, aber dennoch sind zumindest bestimmte Ziele, die man erreichen will, doch relativ ähnlich, die Umsetzung ist immer das große Problem, aber zielmäßig läuft das ganz gut. Und ich mhm. glaube, das funktioniert auch nur, weil der Ton, mit dem miteinander gesprochen wird, ist auf jeden Fall ein sehr freundlicher, ein einer, der aufeinander zugehend ist.
0: Mhm.
1: Dennoch sind natürlich die verschiedenen Positionen nicht ganz zu leugnen.
0: Sie haben in unserem
1: Interview gesagt damals äh,
0: zu meiner Kollegin, dass Sie sich ähm, auf den Austausch freuen, vor allem auch mit einer Kollegin vom BUND. Ähm, ist dieser Austausch so zustande gekommen, wie Sie sich das damals erhofft hatten? Das war, Wir hatten das Interview geführt, kurz bevor das gestartet ähm, hat, glaube ich, ne, damals.
1: Genau, das ja. war im September das Interview und im Oktober mhm. ging es los. Ja. Ähm, ja, also der Austausch ist auf jeden Fall... Ähm, enger, als ich vorher gedacht hätte. Die Miriam Rapier auch von der BUND-Jugend und ich äh, haben sehr viel Austausch und haben auch im Rahmen der Zukunftskommission äh, gemeinsam so ein Zukunftsbild der Jugend erarbeitet, was ja auch bei dem öffentlichen Termin im März schon zu teilen auch vorgestellt wurde. Äh, und das ist auf jeden Fall auch ein sehr wertschätzender Austausch und ich glaube für uns beiden auch sehr erfrischend, äh, wie gut wir auch miteinander äh, diskutieren und aufeinander zugehen können äh, und uns vor allen Dingen auch zuhören dabei. Und äh, das macht wirklich Spaß mit ihr.
0: Hat sich denn durch die Arbeit für Sie, haben sich Sichtweisen bei Ihnen verändert? Also ist da was in Gang gekommen? Haben, sehen Sie Dinge jetzt anders als vorher oder, oder im Gegenteil? Haben Sie eigentlich das Gefühl, nee, eigentlich war ich schon, waren wir hier schon vorher im, auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, junge Menschen zeichnen sich auch ein bisschen dadurch aus, dass sie insgesamt relativ offen sind. Und in dem Punkt, was, was Offenheit für Veränderung angeht, würde ich sagen, ist gar nicht unbedingt so viel Veränderung da. Was ich gelernt habe, ist, dass ähm, gutes Zuhören und miteinander reden viel bewirken kann, äh, um eben konstruktiv zusammenzuarbeiten. Aber dieses Nachhaltigkeitsdenken und Bewusster für die Umwelt, ich glaube, das habe ich vorher schon relativ äh, bewusst gehabt, äh, wobei ich ähm, trotzdem auch immer wirklich sehr betone, dass die Landwirtschaft natürlich auch betriebswirtschaftlich Lösungen braucht äh, und nicht ähm, nur von Umweltmaßnahmen äh, alles mhm. erreichen kann.
0: Sie sagten gerade, dass man, dass Sie sich schon ein paar Mal jetzt auch gewundert haben, dass die Position am Ende doch, dass man doch am Ende in vielen Punkten auch nah beieinander ist. Haben Sie das Gefühl auch manchmal auch im, Gesellschaft, in, im gesellschaftlichen Dialog, dass, dass man sich so gegenübersteht und dass Positionen gar nicht mehr richtig ausgetauscht werden, sondern dass es eher nur noch ein Schlagabtausch ist, obwohl man eigentlich das gleiche Ziel hat?
1: Ja, leider habe ich den Eindruck viel zu häufig. Ich glaube, das Problem ist, dass wir in unserem ganz normalen Leben uns ja auch sehr stark von, von anderen Meinungen beeinflussen lassen und deswegen ja oftmals in bestimmten Bereichen auch zu eingefahren sind. Und ich glaube, da muss erstmal wieder diese Schritte und das Bewusstsein geschafft werden, die Meinung zu verlassen, die man so in seinem Kopf verankert hat, um dann voranzukommen. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Dialog in der Zukunftskommission äh, auch in der breiten Gesellschaft brauchen, weil, wenn Verbandsvertreter ganz oben irgendwas diskutieren, ist es ja unten noch lange nicht angekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Schritt, der auf jeden Fall weiterhin äh, auch angefasst werden muss.
0: Sie glauben schon, dass man über Landwirtschaft noch diskutieren kann, dass die Positionen noch nicht so verfahren sind, dass es kein Vor und kein Zurück mehr gibt, auch in der Gesellschaft.
1: Also das hoffe ich auf jeden Fall sehr. Ähm, ich meine, es ist ja ein Stück weit auch Zukunft, dass das diskutiert wird und Landwirtschaft erhalten wird. Also wenn... Wenn der Dialog nicht mehr möglich wäre, dann wäre es ziemlich fatal.
0: Okay. Jetzt sagten Sie im Juni, ist, ähm, dass die Kommission ist bis Juni terminiert, also im Juni soll Schluss sein. Ähm, was wird denn dann das Ergebnis sein? Wird es ein Positionspapier geben oder ähm, ja, welche Ergebnisse erwarten uns da?
1: Auf jeden Fall eine schwierige Frage. Inhaltlich kann ich leider nichts dazu sagen, äh, weil wir in der Zukunftskommission äh, eine Vertraulichkeit vereinbart haben, um okay. eben ähm, diskutieren zu können, ohne dass äußere Einflüsse die Diskussion äh, beeinflussen, was ich auch als richtig erachte. Ähm, insgesamt wird es sicherlich am Ende der Zukunftskommission eine Art Abschlussberichtergebnis, genau kann ich das gar nicht betiteln, äh, geben, äh, wo bestimmt festgehalten ist, was wir diskutiert haben. Ähm, die Form und auch die Detail, den Detailreichtum äh, kann ich gar nicht wirklich darauf hinweisen, wo es da genau hingeht.
0: Sind Sie eine der jüngsten Teilnehmerinnen?
1: Ja, ich bin die zweitjüngste, die Miriam Rapio, ist ein Tick jünger als ich, aber ähm, ich bin die zweitjüngste Teilnehmerin und ich glaube, dass wir zwei Jugendvertreter den Altersschnitt auch deutlich senken.
0: Okay, das heißt, Sie, Sie sind ja Ende, Mitte, Ende 20, ne? 26, glaube ich, sind Sie vielleicht genau. inzwischen schon 27. Und das heißt aber, dass ähm, das Gros der Vertreter also älteres Semester ist. <lacht> so.
1: Genau, genau. ich <lacht> bin 26 und auch Mitte 20 um und bei ähm, mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie war das denn? Also hatten Sie das vorher geahnt oder war das ähm, eigentlich relativ klar, dass Sie als Vertreterin auch mit in dieser Zukunftskommission sitzen? Es ist ja schon ähm, ein hohes Gremium. Ähm, sind Sie da überrascht worden oder haben Sie sich gefreut oder war da auch ein bisschen Ehrfurcht dabei? Ähm,
1: ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Also ich hatte schon länger gehofft, dass Jugend in irgendeiner Art und Weise vertreten sein wird. Mhm. Aber bei einem Gremium, was ja es war ja absehbar, dass es nicht sehr groß wird, da weiß man ja nie genau, wer dann äh, konkret auch ins Auge gefasst wird. Ich war ja bei dem ähm, Dialog im Kanzleramt im ähm, Dezember 2019 war das, 2020? Nee, 2019 äh, schon mit dabei, äh, was ich auch sehr interessant fand ähm, und es ist aber auch ein bisschen ehrfurcht dabei gewesen. Also wenn man so einen Anruf kriegt aus einem Ministerium von Staatssekretärsebene ist das schon was Besonderes, kriegt man ja so alltäglich als normaler Mensch eigentlich gar nicht. Und dann noch diese Verantwortung, die da auch mit mitspringt, wenn man so eine, so eine Aufgabe annimmt, muss man ja auch was dafür entgegenbringen. Also nichts tun ist ja keine Option, dann wird man ja auch dem Amt nicht gerecht. Von daher war das Freude, aber auch Ehrfurcht. Und auch ein Stück weit so ein bisschen Ungewissheit, was auf mich zukommt.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wie oft treffen Sie sich, beziehungsweise treffen Sie sich zurzeit überhaupt? Oder äh, macht Corona Ihnen da einen Strich durch die Rechnung und Sie dürfen auch äh, eine Zoom-Konferenz machen oder eine Videokonferenz? <lacht> <auf jeden
1: Fall. lacht> Tatsächlich würde ich sagen, dass Corona sogar ein bisschen auch dazu beiträgt, dass wir relativ... Viel im Austausch in der Zukunftskommission. Ähm, ein bisschen schade ist es, dass wir, also unsere Plenumstreffen, sage ich immer dazu, also wenn die gesamte Zukunftskommission beisammenkommt, ähm, dass wir die leider auch ähm, per WebEx äh, durchführen müssen, also als Videokonferenz. Ich glaube, die wären sehr fruchtbar, äh, wenn die in ähm, live stattfinden würden, äh, weil gerade diese wichtigen Pausen zwischendrin, wo man sich bilateral austauschen kann ähm, oder auch vielleicht mal äh, der gemeinsame Wein am Abend äh, bestimmte Diskussionen doch halt ganz gut vorantreiben. Ähm, die Treffen finden so einmal im Monat statt und dann haben wir aber auch noch so Unterarbeitsgruppentreffen, ähm, die finden dann regelmäßiger statt zwischen den äh, großen Sitzungen und ich glaube, die wären ohne diese Videotools, die wir vorher quasi fast gar nicht benutzt haben, ähm, auf jeden Fall nicht so fruchtbar, wie sie das jetzt momentan sind.
0: Okay. Äh, Frau Moos, ähm, Ihre Affinität zur Landwirtschaft, ähm, woher kommt die? Also diese La die Landjugendarbeit, Sie sind ja auch ähm, haben Agrarwissenschaften studiert und ähm, haben mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass Sie zurzeit promovieren. Also woher kommt die?
1: Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ähm, aufgewachsen. Ich glaube, wenn man als junger Mensch sich ein bisschen damit beschäftigt und Spaß bei der Sache hat, äh, ich habe schon früh ähm, mit Getreide rangeschoben. ich habe Kühe gemolken, ich bin Trecker gefahren, da macht das einfach einfach Spaß und man hat ja auch als Kind eine große Freiheit auf so einem Bauernhof, als ich mir dann die Frage gestellt habe, was ich weitermachen möchte und Agrarwissenschaften ist ja auch ein sehr breiter Studiengang, wo man sich ja auch nicht von vornherein festlegen muss, was man beruflich später machen möchte, sondern ja sehr viele Möglichkeiten hat und es hat mir einfach zugesagt, dass ich die Richtung eingeschlagen habe und das war auf jeden Fall die richtige Richtung. Ich mache es ja jetzt im Ehrenamt auch sehr viel mit Landwirtschaft, aber auch im Freundeskreis, sind sehr viele Landwirte dabei und das macht mir einfach Spaß.
0: Sind Sie denn auch ausgebildete Landwirtin? Also haben Sie das auch als ähm, Ausbildung gelernt oder sind Sie, haben Sie das Studium gemacht?
1: Die Frage habe ich mir länger gestellt, ob die Ausbildung vielleicht das Richtige wäre. Ähm, da ich aber keine Hoferbin bin, sondern mein Bruder den Betrieb weitermacht, habe ich mich letztendlich dagegen entschieden. Ich glaube aber jetzt, ähm, wenn ich das zurückreflektiere, äh, mit dem Studium wäre es auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, mhm. ähm, weil man doch noch anders praktischer an die Dinge herangeht es ist nicht schlimm, dass ich keine habe, aber es hätte mir auch nicht geschadet. Mhm.
0: Haben Sie in Kiel studiert?
1: Ja, ich habe meinen Bachelor in Kiel gemacht und dann wollte ich noch mal was von der Welt sehen und habe meinen Master in Bonn gemacht. Ähm, waren Sie schon
0: immer politisch, Frau Moos, oder hat sich das entwickelt?
1: Das hat sich tatsächlich entwickelt. In der Schule war ich gar nicht so politisch affin und in der Schule, muss ich ehrlich sagen, fand ich Geschichtsunterricht und auch WIPO, also Wirtschafts- und Politikunterricht, gar nicht mal so spannend. Das hat sich mit der Landjugend so entwickelt und dann aber auch mit der Zeit. Also Ortsgruppenarbeit ist ja nicht sehr politisch und je höher man dann quasi kommt, desto politisch, politischer wird das Ganze dann ja auch. Und auf Bundesebene ist es ja ganz klar überwiegend Politikarbeit und nicht die Arbeit mit den Landjugendlichen vor Es macht mir aber Spaß, also die Entwicklung war gut.
0: Und inzwischen sind Sie äh, Expertin für Agrarpolitik? Sind Sie voll im Stoff?
1: Vielleicht nicht in allen Facetten, aber äh, in vielen Bereichen würde ich sagen, kann ich ganz gut mitreden. Ähm, mhm. Also man lernt eine ganze Menge nebenbei, ohne richtig sich hinsetzen zu müssen um was zu lernen. Das ist eigentlich das Faszinierende bei so einem Ehrenamt, äh, einmal vom Inhaltlichen, vom Politischen her, aber auch vom Persönlichen. Man nimmt einfach total viel mit, ohne dass man richtig lernen muss.
0: Ähm, haben Sie ein, ein Spezialgebiet?
1: Ein Spezialgebiet im, im Bundesvorstand?
0: Nee, Was Sie politisch besonders begeistert oder besonders interessiert? Ich meine, innerhalb der Agrarpolitik.
1: Was, was wir ja viel auch bearbeiten bei der Landjugend, ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit von Begeisterung sprechen kann, ist auf jeden Fall die gemeinsame Agrarpolitik, die jetzt ja gerade auch wieder sehr aktuell ist. Ich würde nicht sagen, dass ich mich in jeden Feinheiten auskenne, was jetzt die konkrete Umsetzung angeht, aber das Grundsätzliche, auch vor allem die Förderung von jungen Leuten, da kenne ich mich eigentlich ganz gut drin aus.
0: Okay, spannend. Ähm, dieses Ehrenamt bei der Landjugend, was Sie schon so lange innehaben, Frau Mus, wie viel Zeit ähm, kostet Sie das? Oder was heißt, kostet Sie das? Wie viel Zeit verbringen Sie damit in der Woche?
1: Es ist ziemlich schwierig zu betiteln. Es ist auf jeden Fall kein kleines Ehrenamt. Äh, und eines, was doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. In Stunden kann man das gerade jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht genau sagen, weil sich das Ehrenamt gerade sehr stark verschoben hat. Ähm, ich würde sagen, vor Corona war ich bestimmt so, alle ein bis zwei Wochen mindestens einmal in Berlin. Das ist dann quasi schon ein Zeitaufwand. Und dann tägliches E-Mail lesen ist auf jeden Fall auch dabei. Und auch mit den Mitarbeitern vom Hauptdampfdienst in Berlin ja auch unterstützen, also den Bundesvorstand unterstützen, Kontakt aufzunehmen und Dinge zu besprechen. Ich würde sagen, das sind so Sachen, die alle Zeit in Anspruch nehmen, das jetzt stundenmäßig zu betiteln wird. Ein bisschen schwierig.
0: Hm. Wie hat sich das durch Corona jetzt verändert für Sie, das Ehrenamt?
1: Es ist leider quasi alles digital, wie, wie sich ja quasi das gesamte Leben ist Digitale ähm, übergespielt hat. Ich glaube, in bestimmten Punkten ist es gut. Es macht einige Termine einfacher, äh, gerade so Stundenbesprechungen äh, oder auch äh, kleine Diskussionen. Äh, wenn man die vor der Kamera macht, das ist natürlich sehr praktisch und man nicht jedes Mal nach Berlin fahren muss, aber es fehlt auch ein Stückchen was. Also gerade dieses... Typische Networking, das hat man per Video nicht. Das hat man ja meistens vor und nach dem Termin und nicht im Termin selber. Und das Vor und Danach, das gibt es in Videokonferenzen ja einfach gar nicht.
0: Ähm damit meinen Sie, dass man sonst sich vielleicht vielleicht nochmal zusammensetzen würde abends oder nochmal, wie Sie vorhin schon sagten, Weinchen trinken würde? Und ja, genau. Und finden ja auch einfach, wie viele Veranstaltungen sind denn ausgefallen?
1: Tatsächlich ausgefallen, würde ich sagen, ist gar nicht mal so viel. Ich glaube, vieles wurde einfach vom, vom ähm, Präsenten ins Digitale umgelegt. Also ist nicht direkt ausgefallen. Äh, also... Ich glaube, das, was uns allen am präsentesten ist, ist, dass die Grüne Woche ausgefallen ist. Oder wurde ja auch ein digitales Format geschaffen. Aber in der Art und Weise, wie wir die Grüne Woche sonst ja leben, hat sie ja nicht stattgefunden. Genauer kann ich es gar nicht sagen. Also ich glaube, es ist mhm. wirklich fast alles ins Digitale. Also gerade die Podiumsdiskussion, auch im Rahmen der Bundestagswahl jetzt, ist ganz viel in digital.
0: Mhm. Und äh, haben Sie die Befürchtung, dass dadurch ähm, was einschläft? Oder dass man auch Jugendliche und junge Menschen schwerer gewinnen kann fürs Ehrenamt? Oder glauben Sie, dass diese Zeit, dass das jetzt eine begrenzte Zeit ist und dass danach sich alles wieder in Richtung Normalität bewegen wird, oder, oder macht das was Nachhaltiges? Jetzt?
1: Also ich glaube, ganz zurück geht es nicht mehr. Bestimmte Sachen sind ja auch gut, also gerade wenn es so Bildungsmaßnahmen gibt, wir machen jetzt auch mehr Richtung so Webseminaren, oh. ähm, man kriegt die Leute ganz anders, weil es dann doch bei Fortbildung äh, doch einfacher ist, sich abends vor den Bildschirm zu setzen äh, und dran teilzuhaben. Ich glaube, äh, was den Punkt betrifft, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, was das Ehrenamt vor Ort angeht, ist es relativ schwer zu sagen, aber ich hoffe und glaube auch, dass ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man dann in der Ortsgruppe hat, ähm, wenn man dann zusammen eine Radtour macht oder eine kleine Fete plant, dass das nicht verloren geht, äh, sondern dass der Anspruch oder auch der Wille nach Corona etwas zu machen sogar noch größer ist, gerade weil man das Digitale auch mal wieder durchbrechen möchte und mit den Leuten etwas unternehmen möchte.
0: Frau Moos, können Sie uns erzählen, wie Ihre Woche zurzeit aussieht? Äh, Sie sind ja ähm, im Thünen-Institut und promovieren dort, schreiben ihre Doktorarbeit. Sind Sie noch im Tüneninstitut institut oder sitzen Sie auch überwiegend zu Hause?
1: Das kommt ganz drauf an. Also wir dürfen ab und an mal ins Büro. Es ist aber auch der Wunsch, dass wir Homeoffice machen. Von daher ist das ein ganz guter Mix aus beiden, äh, wobei ich die Abwechslung auch ganz gut finde. Wenn man dann auch mal einen anderen Bildschirm vor sich hat, dann ist es auch wieder einfacher zu Hause, den äh, eigenen Bildschirm äh, wieder vor sich zu haben, um dann die E-Mails zu beantworten, dass man einfach so eine so Abwechslung da drin hat. Ähm, grundsätzlich ist aber wirklich sehr viel Bildschirmarbeit. Also da beneide ich gerade auch viele Menschen, die unabhängig von dem Ehrenamt noch was anderes machen, weil Job und Ehrenamt, beides vor dem Bildschirm, das ist schon eine, eine ganz schöne Belastung, äh, finde ich, für die Augen. Aber es ist auch irgendwie vom Kopf her anstrengender, als eine Veranstaltung in präsenter Form mitzumachen.
0: Aber es ist für Sie keine Option, dass Sie mal dann mal eine Woche im hause arbeiten?
1: Das ist auch möglich, wenn ich das möchte, wobei ich das bevorzuge, auch mal mit Kollegen Kontakt zu haben oder doch mal eine Besprechung ähm, miteinander durchzuführen, ohne vor der Kamera zu sitzen. Ich habe das im Februar tatsächlich ab und zu mal gemacht, dass ich nach Hause gefahren bin und von dort gearbeitet habe. Das ist bei uns auf dem Betrieb gar kein Problem. Wir haben ein großes Bauernhaus, da habe ich einen Schreibtisch, da kann ich mich hinsetzen. Aber es ist dann auch irgendwie schöner, da am Ort zu sein, wo man dann irgendwie auch arbeitet und nicht dann durch die ganze Bundesrepublik zu touren, und um dann sich irgendwo hinzusetzen. Ja. Also was was uns gerade noch so ein bisschen beschäftigt, ist die Bundestagswahl noch insgesamt. Ich weiß nicht, ob Sie da noch was anderes zu planen. Ähm, ich glaube schon, dass es ein bisschen problematisch ist, dass, dass viele Veranstaltungen ähm, jetzt auch im Bundestagswahlkampf auch ein bisschen durch Corona untergehen. Also ich glaube, das kann man nicht alles ganz ganz retten, was da gerade das Digitale verlegt wird.
0: Glauben Sie, dass Sie dadurch ähm, also Teilnehmer beziehungsweise ähm, Menschen nicht erreichen können? Ist das das Problem daran? Also dass Sie weniger Menschen erreichen dadurch? Ich
1: glaube vor allen Dingen auch, dass wir als Verbände die Politik schlechter erreichen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es parlamentarische Abende und so fallen ja weg. Und da gab es bei uns auch immer die Möglichkeit, dass Landjugendliche mit Politikern direkt auch den Austausch hatten. Also auch unsere Mitglieder, die wir dann ja quasi an die Politik herangebracht haben, das fehlt ja auch ein Stück weit das können digitale Formate, glaube ich, nicht ganz auffangen.
0: Wie ist das denn? Durch Ihre Arbeit haben Sie viele Politiker kennengelernt?
1: Auf jeden mhm. Fall. Ich würde sagen, eine ganze Menge. Wir haben vor drei Jahren haben wir bei der Landjugend das Konzept gestartet, Landjugend im Bundestag. Und da haben wir dann geschaut, was für uns die relevanten Politiker oder auch Ausschüsse sind und haben dann den, den Ernährungs- und Landwirtschaftsausschuss und auch den Jugendpolitischen Ausschuss angefragt und Gespräche geführt, Natürlich mit vorher gesetzten Positionierungen. Ähm, da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr die Bundestagsverforderung aufgestellt und Gespräche geführt. Und da lernt man schon eine ganze Menge Politiker kennen. Das ist beeindruckend, im Bundestag ähm, rumzulaufen und mit den Leuten zu sprechen. Es ist aber auch beeindruckend, ein digitales Gespräch mit den Politiker, Politikern zu führen. Und das Schöne ist, wenn man das wirklich Jahr auf Jahr macht, dann kennt man sich ja auch schon ein Stück weit. Und dann ähm, ist das Diskutieren auch ein ganz anderes und nicht mehr so ein Kennenlerngespräch, sondern wirklich eine inhaltliche Ausrichtung. Das macht Spaß.
0: Wie oft sind Sie in Berlin?
1: Normalerweise, wenn kein Corona ist, so ein bis ähm, ja also alle ein bis zwei Wochen. Aber nicht immer im Bundestag. Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Einige Termine in Berlin sind ja auch verbandsinterne, wenn zum Beispiel eine Bundesvorstandssitzung tagt. Ähm, mhm. Andere sind dann vielleicht mal Gespräche mit Politikern und dann sind wieder auch Termine dabei, ähm, wo man irgendwo eingeladen ist oder sich einen Dialog mit anhört. Also es ist nicht alles im Bundestag.
0: Ähm, könnten Sie sich denn vorstellen, noch selber mal in die Politik zu gehen Also oder in der Politik zu bleiben, muss man ja schon fast
1: sagen? Das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich muss erst mal ähm, in meinem Privaten ein bisschen weiterkommen, um dann zu sehen, wo ich später hin möchte. Ich bin momentan äh, kein Mitglied in einer Partei, ähm, was für mich aber bei der Landjugendarbeit auch den Vorteil hat, dass ich ähm, unabhängig agiere und äh, dadurch auch ein guter Ansprechpartner bin bei allen möglichen Parteien wenn es auch mal um Podienauftritte geht und so weiter. Das heißt aber auch, dass wenn ich mit der Landjugend ähm, in, ich habe noch keinen Zeitraum wie lange ich das noch machen möchte, aber wenn ich damit irgendwann ähm, sage, ich lege mein Amt nieder, dass ich ja eine Politik wieder ganz unten anfangen müsste und ähm, das wäre auf jeden Fall eine Hürde für mich, glaube ich, ähm, nochmal erneut den Weg des Hocharbeitens zu gehen, aber genau sagen kann ich das noch gar nicht, vielleicht ergibt sich ja dann doch irgendwas.
0: Ähm. Wir haben ja gerade schon mehrmals Ihre Promotion angerissen, Frau Mus. In welchem Fachbereich promovieren Sie denn?
1: Ähm, das ist das Institut für Betriebswirtschaft äh, und ähm, es geht um das große Themengebiet Hofnachfolge.
0: Oh, spannend. Und äh, ähm, geht es eher um ökonomische Betrachtungsweisen oder werden auch ähm, soziale Aspekte da äh, eine Rolle spielen? Wissen Sie das schon?
1: Ich bin noch eher in der Anfangsphase, aber ich glaube, man kann das eine nicht unter das andere betrachten. Ja. Ähm, dafür ist die Hofnachfolge ein viel zu emotionales Thema, auch mhm. für viele Betriebe. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das so läuft und welche Erkenntnisse ich dann auch aus meiner Forschung rausziehen kann. Ja,
0: das klingt super spannend. Ähm, Frau Muß, äh, ich bedanke mich ganz herzlich äh, zum einen für die Einblicke in die Zukunftskommission. Ich glaube, dass das äh, super interessant ist und ähm, genau Ihr Statement, dass Ihnen das Ehrenamt auf jeden Fall ähm, eine Menge auch gebracht hat, persönlich. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man persönlich nichts da mitnehmen kann aus so einem großen Ehrenamt, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, dass das, was man wirklich machen muss aus so einem Ehrenamt, ist die Kombination aus, man möchte was erreichen für seinen Verband und für seine Interessen und möchte auch Spaß dabei haben. Und so ein Ehrenamt ist ja auch ein Stück weit Hobby und das muss es irgendwo auch vereinen und das tut es auch echt ganz gut.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich und ähm, ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, hoffentlich einen sonnigen Rest Mai. <lacht> genau.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke gleichfalls, das wünsche ich Ihnen auch und die Sonne kommt schon raus.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> Liebe Hörer und Hörerinnen, das war der Podcast mit Katrin Muß. Von einer Bauerntochter zu ganz vielen Bauerntöchtern. In der nächsten Folge spreche ich mit Autorin Ulrike Siegel, die nicht nur Vorsitzende des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg war, sondern ganz viele autobiografische Geschichten von Bauern, Söhnen und Töchtern in ihren Büchern festgehalten hat. Wir freuen uns und sind sehr gespannt.